0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons analyser la carte principale de l'UFC 297 avec l'angle des côtes de Paris et comme toujours, je suis avec Brianne Boulan. Brianne, comment vas-tu
1: Ça va bien, ça va bien. Toi, tu vas comment
0: Ah bah Très bien, je suis très content de pouvoir faire cet épisode parce que pour moi, les cinq combats ont leur petite intrigue et ça m'intéresse d'échanger avec toi. Alors évidemment, cet épisode vous est présenté par notre partenaire Unibet.fr, on lance le pré-roll et on est parti Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un
1: chaos
0: Paris sur la numéro un 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Merci à Unibet.fr pour leur confiance. Notre lien en description vous offre un free bet allant jusqu'à 100 euros lors de votre inscription. Si vous vous lancez, s'il vous plaît, prenez une approche récréative. Et si vous vous lancez, lancez-vous par contre sur Unibet parce que c'est eux qui vous offrent les meilleurs cotes sur les combat. Alors, pour rappel, au cours du podcast, on va parler en unité. Il faut voir ça comme un degré de confiance. Ça nous permet de parler le même langage lorsqu'on donne nos paris. Quelqu'un qui va mettre 5 euros par mois par rapport à quelqu'un qui met 200 euros par mois, il ne mettra pas les mêmes sommes sur chaque combat. En revanche, une unité, pour l'un comme pour l'autre, ça représente un genre de degré de confiance. C'est le même dénominateur et ça nous permet de parler la même langue. Il n'y a plus qu'à adapter à ses propres moyens. Brian, on est parti Ouais, on est parti. Et Alors, pour attaque, euh, juste,
1: je vais juste préciser, cette année, on part euh, tous les mois avec euh, 10 unités,
0: c'est ça C'est ça, c'est ça. Chaque mois,
1: on rajoute 10 unités sur ce qui nous reste. Ou, ou... Enfin, voilà quoi.
0: Voilà. Et nous, après le premier événement, il nous reste tous. Bah, John, il a, il a fait oui. euh, vœu d'abstinence sur le premier événement, donc il lui reste 10 unités. Et euh, j'ai pas fait les comptes, mais je crois qu'en deux, est on, bon, est, on, est on est aux est alentours. Moi, donc on, on est je je t'avoue que je regarde pas trop. Je t'avoue que du mois. <rire> Il faut juste que moi, je te mette une limite. Si à un moment, tu plus dignité, c'est tout. C'est ouais, la seule ouais, règle pour Brian. Ouais. <rire> Alors, premier combat, on va directement dans le haut du classement des featherweight. On a le numéro 4, Arnold Allen, qui va rencontrer le numéro 9, Mofzar Evloev. L'Anglais a un palmarès de 19 victoires pour deux défaites dans sa carrière. Il est à 10-1 à l'UFC. Il était invaincu sur ses 10 premiers combats à l'UFC jusqu'à rencontrer Max Holloway et il perd par décision unanime. C'est son dernier combat qui remonte à avril de l'année passée. De son côté, Evloev est invaincu en 17 combats, dont 7 à l'UFC. Alors précision, les sept victoires à l'UFC, ce sont 7 victoires par décision. Et sa dernière sortie remonte... Euh, à Diego Lopez, en, qui était en short notice, et c'était un combat très chouette à regarder. Une performance plutôt impressionnante du newcomer euh, Diego Lopez, qui maintenant fait bien, bien le buzz. Alors, commençons par décrire Arnold Allen. Vas-y, comment est-ce que tu décrirais l'anglais
1: euh, Donc, comment je décrirais l'anglais Un, un combattant anglais, déjà, donc à la base, avec un style. <rire> Un style de MMA anglais, donc tourné sur assez, euh, de la simplicité, pas mal de lutte à la cage. C'est des gars qui sont, ouais, qui sont vraiment forts, euh, vraiment costauds en lutte à la cage, vraiment costauds en position au-dessus au sol et qui a déménagé, j'imagine, maintenant. Euh, Chez Firas,
0: il est il ira au Canada Zami. et il s'entraîne à Tristar. Ouais. Donc à ça,
1: vous rajoutez un excellent jab et une, euh, une discipline... Euh, de, de combat euh, voilà comment je, pour, comment je pourrais le décrire euh, je pense que c'est un, un, un excellent athlète et il est euh, énorme pour sa catégorie aussi, je pense que c'est un très très ouais. beau lightweight
0: ouais. alors moi il y a un élément important que je rajouterais c'est que dans les combats euh, compliqués ou en ouais. tout cas face à, à de la vraie adversité par rapport à son niveau, c'est pas quelqu'un qui va prendre les minutes du combat c'est plus quelqu'un qui va travailler en High intensity <rire> mm -hmm. euh, et, euh, et en intervalle. Et donc, il va prendre des moments du combat plus que des minutes. On, on prend évidemment toujours l'exemple de son combat contre Youssouf. Mais on, on l'a vu aussi à l'UFC Berlin. Il était en galère contre Alan Omer et il va chercher mm -hmm. une, une guillotine tout à la fin. Et par contre, ouais, c'est quelqu'un qui, euh, sur les dix dernières secondes de chaque round, il va, il va taper des sacrées accélérations. Il a pas mal de de finish euh, ou de quasi-finish contre Mezza Pour moi, l'arbitre il... aurait dû arrêter le combat sur la dernière seconde de celui-ci. Finalement, ça allait à la décision, mm -hmm. à son avantage. Mais je pense que c'est important par rapport à la configuration du combat contre euh, euh, Mövsvar que bah, tu peux me décrire maintenant. Mövsvar et Vloé,
1: je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est un combattant de M1, je précise toujours, avec une... une très bonne lutte et un très bon grappling euh, offensif euh, relativement complet il, il, il fait penser un petit peu au style de, de norma gomedov hein. donc c'est pas c'est pas un incroyable striker mais il a un très bon jam euh, relativement efficace et par contre bah, il a une lutte une lutte en chaîne et, et des contrôles au sol là ça fait très très bon tu vois. Euh, très très bon. Après, je n'ai pas l'impression que ce soit un gros euh, lightweight. Physiquement, il paraît avoir un, le bassin relativement bas, des petites jambes, tu vois. Euh, il, est pu... enfin, il ne semble pas avoir de, de déficit de puissance dans, dans la KT, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un, un, un gros euh, lightweight. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça... Euh... Il fait pas partie des plus euh, larges euh, lightweight, alors que généralement, ceux qui ont son style sont plutôt des, des gros ouais. cutters, donc c'est assez… Euh... Euh, pardon, c'est featherweight, C'est c'est pas un gros featherweight. Ouais, featherweight. Ouais. Ouais, est... Il est pas gros pour sa catégorie. <rire> 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 ouais, c'est vrai, je suis d'accord, C'est pas quelqu'un de, de super imposant, et justement, par rapport à ces gens qui ont ce style-là, il est plus dans la technique que dans le physique, je trouve, il est… Techniquement, il est, il est très, très fort. Et euh, moi, ce que j'avais noté aussi, c'est que sa ça, ça boxe s'améliore ça drastiquement. Euh, comme tu l'as dit, il travaille très bien derrière son jab. Euh, il commence à avoir des bons mouvements de tête euh, défensivement. Et euh, il sait comment gagner des combats, tout simplement. Mmh, mmh, mmh. Donc, euh, <coughs> Mofzar est favori à 1,46. 1,46. Contre ouais. 2,53 pour Arnold Allen. Ouais. On est donc sur un 65-35. Euh, Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu te positionnes sur ce combat Alors moi, je vais me positionner sur ce combat,
1: clairement. <rire> 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 euh, J'étais assez étonné des, des codes de Paris. Euh, vraiment, tr même très étonné euh, de, 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 de voir autant de, autant de différences et à quel point euh, Evloef pouvait être favori. Mm -hmm. euh, Ouais, ouais. Je, 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 je pense que Arnold Allen a eu plus de position. Je pense qu'il a des armes réellement pour pouvoir faire mieux euh, que Nick Lenz, tu vois. Ouais. Et, euh, et tous ces éléments-là me font dire que euh, c'est un dog hors pass et que moi, je vais miser sur le dog, tu vois. Mm. Je le vois en plus avoir un très bon jab, avoir la longe. Euh, se planquer derrière, sur les tentatives de mise au sol, il a une très très bonne guillotine. Arnold Allen, il a plusieurs victoires. Et on se rappelle hein, ce que disait Aldrich, qui regardait sur les, euh,
0: ah, sur les palmarès, palmarès euh, les,
1: les, les, les guillotines et le danger des guillotines. Et euh, ouais, tous ces éléments-là me font dire... Euh, je sais pas, si, je, je pense que vous en parliez... Il hier ou avant-hier, des combattants qui soumettent ou qui vont à la décision, tu vois, et tu disais que tu étais plus impressionné par quelqu'un qui allait à la décision. Dans certains cas. Et je t'avoue que enfin, obtenir un finish, c'est pas donné à tout le monde. Quand t'as un combattant qui fait des finishes, même si c'est face à des adversaires qui sont moins bien classés, même s'il a toujours été favori, il faut le faire, tu vois et, euh, et c'est pour ça c'est pour ça que moi je vais mettre une unité sur Arnold Allen je pense qu'il qu a des chemins pour la victoire je pense réellement qu'il a des chemins pour la victoire je pense que Evloeb a montré des, des trous dans son jeu mm -hmm. assez régulièrement et, et que la, ouais, la team de, de Allen va, va, va
0: s'engouffrer là-dedans ouais, je... voilà ma théorie <rire> Elle est très bonne. Moi, je t'avoue que j'hésitais. Euh, j'hésitais, comme toi, à, à passer sur l'Underdog ici. Euh, et Après, je me suis, tu vois, je me suis souvenu d'un super beau combat, euh, Arnold Allen contre Mats Burnell, euh, où on voit quand même un Mats Burnell arriver euh, à, à obtenir six takedowns. Euh, comme tu l'as dit, hein, Arnold Allen va finir par euh, choper cette guillotine. D'ailleurs, c'est un super beau combat. Hein. Tout ce qui se passe debout, ouais. c'est magnifique. Les amener au sol sont très belles. Euh, le travail au sol est superbe. Le finish est incroyable. Donc, ceux qui n'ont pas vu ce combat, euh, allez-y sans, sans hésiter. Mm -hmm. Je pense mm -hmm. d'ailleurs qu'Arnold Allen, on n'en parle pas assez, mais il a tellement de beaux combats quoi. Euh, contre Alors, Gilbert oui. Melendez. C'est une masterclass qui nous balance. Mm -hmm. C'est un mm -hmm. truc de fou. Euh, mais je m'étais aussi dit, Mosvar 1.46, ce n'est pas intéressant. Mais je ne mmh. vois pas Mosvar finaliser à Laine. Et donc, euh, j'attendais la cote ce matin, tu vois, en me disant, ah, si ah, Mosvar. Mezwar... Pardon Vas-y, vas-y, excuse-moi. Si, si Mosvar, sa cote à la décision est au-dessus de 2, je la prends. Et Là, la je vois, même... elle a, a 1,80. Ouais, donc, ça. <rire> donc, j'hésite, j'hésite. Euh... Je, 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 je crois qu'il y a vraiment bon, le, le chemin classique vers la victoire pour euh, Mosvar. je ne le vois pas finaliser Allen donc je pense que la cote reste intéressante à 1,80 mais mm -hmm. j'ai quand même quelques, quelques craintes euh, qu'il euh, n'arrive pas à mettre euh, à, Allen au sol si facilement que sa boxe ne s'impose évidemment pas contre la puissance de Allen et qu'il se fasse surprendre donc euh, mm -hmm. ouais, j'hésite encore j'hésite encore je vais, je vais ouais. devoir réfléchir si c'était au-dessus ouais. de 2 j'aurais déjà mis mon unité dessus 1,80 ça me fait hésiter alors, je sais
1: que c'est un peu vieux, mais euh, regarde le combat qu'il a fait contre Nick Lenz, tu vois. Il y, y a ces éléments-là, il y, y, y a cette question où Nick Lenz n'utilise pas du tout son jab. Et par contre, euh, Evlev le, le travaille très très bien. Euh, il obtient son premier round grâce à une ou deux tentatives de guillotine qui sont vraiment très très proches d'être obtenues. Mm. Euh, et, et en fait, si tu, si tu remplaces les, 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 les deux combattants, si tu mettais Nick Lenz à la place de Arnold Allen, il, prend, il prendrait le, le, le premier et le deuxième, tu vois. Ou il finalise même. Ou il pourrait finaliser, clairement. Mm -hmm. C'est en trois rounds. En cinq rounds, effectivement, je, je reverrai ma copie, tu vois. Mais voilà. Après, après il, est, il est favori pour une raison, hein, Moffsar et hein. Il est favori pour une raison, je pas. Mm -hmm. Donc, euh, clairement... Euh... Oui, ouais, voilà. Mais je me dis, au niveau de cette coche, je la trouve trop, trop élevée. Okay. Et je vois trop de possibilités quand même pour Arnold Allen, qui a, qui a progressé, qui arrive toujours bien discipliné, bien, bien ouais. préparé. Il y a énormément de, de matière à faire, tu vois.
0: Ouais, et puis qui, qui est invaincu en, en 10 combats à l'UFC jusqu'au moment où il rencontre Max Holloway et tout et le monde dans cette division tombe contre Max Holloway. Et euh... ce n'est pas du tout le même jeu. Hein. Ouais, euh, ouais, ouais,
1: ouais. Moffsar, euh, il ne peut, peut pas faire du Max Holloway, tu vois. C'est clair,
0: c'est ah, clair. Ah, ah. Oui, -ce ça, que... ça, ça fait réfléchir.
1: Est-ce que Arnold Allen a rencontré… Ah non, je te dis 2001. Ah, non, non. ah oui, c'est ça. Est-ce que Arnold Allen a rencontré un, un aussi bon lutteur, Mats Burnell? Mais bon, il a fini dans, le... ouais, dans la guillotine, justement. Dans la guillotine.
0: <rire> ouais, donc c'est… J'ai encore réfléchi. Si, si c'était ouais. deux, je l'aurais mis. Euh, à 1,80, j'ai peut-être euh, peut nuancé, mettre 0,5. Mm -hmm. Je verrai, je verrai. OK, euh, passons au deuxième combat. J'en profite. Abonnez-vous. Commentez avec les positions que vous vous prenez ou vos pronostics sur toute la carte si vous n'êtes pas des, des parieurs, ça fonctionne aussi. Alors, on part sur le deuxième combat. Je ne sais pas si j'ai mis dans le bon ordre, mais ici dans, dans mes notes, j'ai mis Chris Curtis qui est 14e chez les middleweight contre Marc-André Barrio. Mm -hmm. Alors là, on a exactement… Les mêmes cotes que sur notre mmh. premier combat avec Curtis en favori, donc à 65-35 grosso modo. Le partenaire d'entraînement de Sean Strickland, il a 40 combats professionnels, dont 30 victoires. Il est à 4-2 à l'UFC et sort de son no contest contre Nasourdine Imavov alors qu'il était mal embarqué dans ce combat. La moitié de ses victoires sont par KO. Et du côté du Canadien, l'ancien double champion du TKO est à 16-6 avec un 5-5 à l'UFC. Là, il est sur deux belles victoires de suite contre Marquez et Eric Anders. Ça devrait être un jeu de combat bien engagé. Euh, Dis-moi ce que tu penses des deux combattants et de la dynamique de ce combat. Bah, je pense que ça va être un beau combat.
1: Quoi. Je pense que les mecs ils vont venir pour, euh, pour se taper, mais on va avoir un, deux, deux styles de, de boxe un peu différents. Ouais. Euh... Chris Curtis euh, Gaucher il est puissant mais, mais il prend son temps il construit, il construit ses, ses ouvertures pour le KO, il va travailler au corps pour, pour ouvrir le, le haut et tout donc j'aime beaucoup un petit peu euh, court sur patte entre guillemets pour la catégorie mais euh, voilà, de l'autre côté il travaille, euh, il travaille avec un, un Shane Strickland qui est très grand et beaucoup plus longiligne donc c'est pas quelque chose qui le dérange dans le combat et de l'autre côté, euh, Barry Aube, euh, je, je pense qu'il va arriver aussi pour cogner. Un style complètement différent. Lui il cherche vraiment les frappes euh, lourdes et euh, intéressant. Est-ce que peut-être son défaut, ça, ça va être la constance et sa gestion d'énergie, tu vois
0: Ouais, clairement, mmh, mmh. clairement. Et euh, ouais, j'ai pas grand-chose à, à rajouter. Statistiquement, les deux, ils sont aux alentours de 6 frappes envoyées, enfin six frappes qui touchent et 6 frappes. Euh, où ils se font toucher, ils sont tous les deux légèrement euh, en déficit par rapport au Striking Differential. Euh, ah oui Oui, donc euh, tu as… Marc... Ah non, non, pardon. Euh, Barrio, il a 5,95 qui touche et il se fait toucher 5,22. Euh, mm. Donc il est légèrement positif. Et c'est plutôt du côté de Chris Curtis, 5,36 qui touche et 6,30 où il se fait toucher, alors qu'il a un meilleur palmarès UFC. Euh, bon, après, il prend beaucoup sur, sur Nasourdine aussi. Et oui. sur Jack Hermanson Ouais. Mmh -mm. Bon, euh, moi, de, de, de toute façon, ici, j'ai l'impression quand même qu'on est euh, sur un Chris Curtis plus expérimenté dans ce genre de combat, euh, peut-être plus à l'aise sur ce style de combat qui, à mon avis, quoi qu'il arrive, prendra le troisième round si on y arrive. Euh, on a vu un Marc-André qui a pas mal de difficultés à gagner ses combats à la, à la décision, sauf, sauf son dernier. Euh, il est finalisable aussi. Chris Curtis, je le vois comme quelqu'un de déjà beaucoup plus durable. Donc euh, moi, j'avais placé deux unités sur Chris Curtis avant que sa cote ne drop. Donc euh, je les avais placées en, 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 en parlant sur euh, WhatsApp. J'avais sécurisé quand c'était 1,51 alors que maintenant il est à 1,46. Est-ce que toi, tu te positionnes sur ce combat
1: euh... Moi, j'avais mis un point d'interrogation sur euh, Chris Curtis à un 46 euh, pour une unité, mais je pense pas que je vais, je, je vais me positionner dessus. Je pense pas. Je, je le vois favori. Euh... Mais voilà, je, je pense qu'il fait... Je, 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 je pense que Barrio pourrait faire des adaptations, tu vois, et, euh... Euh, et un peu, euh, tu vois... Euh... Trouver les solutions face à Chris Curtis. J'ai l'impression que Chris Curtis, c'est un combattant, il arrive comme il est, et soit tu, soit tu le décrypes, tu, tu, tu gagnes, mm -hmm. soit
0: tu rentres dans son jeu, tu perds, tu vois. Ouais, en, en fait, moi, le seul truc que j'aime pas chez Chris Curtis, c'est qu'il euh, est ultra sanguin dans la cage et en dehors de la cage. Quand tu regardes ses réactions après ses défaites ou après ses no contests, c'est affreux de le lire. Euh, tu as l'impression d'avoir affaire à un enfant ou un gars immature qui n'a même pas 18 ans. Tu vois. Mm -hmm. Et ça, j'aime pas trop. Mais par contre, dans ce combat-là, j'ai du mal à voir euh, Barrio capable de frustrer. Chris Curtis, tu vois. Jack Hermanson, il a frustré, frustré Chris Curtis en, en allant chercher sa, sa décision et il est resté axé sur son game plan. J'ai l'impression que Barrio, il va aller euh, à la guerre et euh, ça, ça va rentrer dans le jeu de Chris Curtis. C'est pour ça que c'est une des rares fois où vous allez me voir mettre des unités sur, euh, sur l'ami Curtis. Et puis, il doit être bien préparé aussi. Ça, c'est un élément que j'ai noté. c'est voilà, Tu es en train de te préparer. Tu es le meilleur ami. Tu es le partenaire d'entraînement principal de Strickland avec Eric Nixik. Euh, ça peut être que positif. Mmh, mmh. Tu combats le même soir que Strickland, qui va défendre son titre pour la première fois. Je pense que voilà, la préparation était était nickel.
1: Ouais, peut-être. Mais bah, écoute, moi par contre, je ne pense pas que je me je me positionne dessus. D'accord. Voilà, je pense que c'est le genre de combat. C'est à chaque fois que tu regardes. Euh... Une carte, tu dis, ah, ça, ça va passer, ça va passer. Il faut bien qu'il y ait un combat qui passe pas, tu vois. Et, et, et celui-là, je le sens pas. Mais ça se trouve, ça va être autre chose, tu vois. Mais, mais celui-là, je le sens pas, donc, euh, donc on verra, on verra.
0: Eh ben écoute, Du coup, on a fait le tour de ce deuxième combat et on va passer au suivant, le combat du milieu. On passe donc à l'espoir canadien Mike Malotte, 10 victoires, une défaite, une égalité en carrière. Il est invaincu en trois combats à l'UFC et il a 100% de finalisation en carrière. Il va se tester contre le vétéran Neil Magny qui est 13e dans la division. 28-11 en carrière et 21-10 à l'UFC. Ça fait quand même 31 combats juste à l'UFC. Il est sur une série de 6 combats en dents de Donc une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Euh, et là, il sort de sa défaite contre Yann Gary. Mike malotte est le plus gros favori de cette carte. Il mmh. est à 1.22. Euh, on se rapproche donc d'un 80-20 contre Magny qui est à 3.90. Mmh. Alors, avant de te passer la balle, petit rappel. Cette vidéo est sponsorisée par unibet.fr qui vous offre les meilleurs codes sur les combats. Notre lien en description, comme toujours, vous offre un free bet allant jusqu'à 100 euros lors de l'inscription. Et on vous invite vraiment, comme nous, à jouer de manière récréative. Ce n'est pas un moyen pour vous de devenir riche et d'acheter une maison. Brian. Euh... C'est tu sais quoi pour une fois? Je vais faire euh, moi l'analyse et puis je vais, je vais te laisser euh, compléter parce que j'ai l'impression de chaque fois euh, profiter de, de ton analyse. Donc, du côté de Neil Magny, moi ce que j'ai noté c'est qu'il est expérimenté, il est assez complet. Mais ce que j'aime bien dans ce que tu dis très souvent, euh, donc là je vais te donner le crédit, tu le dis souvent quelqu'un de trop complet c'est quelqu'un de moyen partout, par conséquent. Alors, autant il peut gagner en striking contre un grappleur et en grappling contre un striker, autant il se fait aussi souvent dominé par les experts dans leur domaine. Gary et Larkins en pied-point pour citer que, Shavkat et Burns en grappling pour ne citer que, Et, euh, et voilà, donc c'est quelqu'un de complet qui est capable d'aller gagner ses combats, il a un bon cardio, il est plutôt durable, mais il excelle pas dans un, dans un domaine et donc s'il se retrouve dans, dans l'aspect du combat où son adversaire est meilleur que lui, bah, il ne peut rien faire. Ouais, je pense que c'est une
1: bonne dé dé définition. Et je pense que c'est, il est classé combien lui 14. Ouais, je pense que c'est, euh, tu vois, c'est devenu un peu un, un portier du, du top 10, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc on a aussi, bah, voilà, son niveau, son niveau est, est, est là dans le top 15. Et en fonction de, de qui il va affronter, euh, soit ça passe, soit ça casse, tu vois Ouais,
0: ouais. j'ai l'impression par contre qu'il y avait une période où il, son style évoluait tu vois, il cherchait à s'améliorer par exemple il avait perdu contre Demian Maia puis mmh. il était allé s'entraîner avec lui tu vois, il, il avait vraiment mmh. ce, euh, ce mindset de euh, progression constante. Ouais. et là j'ai l'impression qu'il commence à devenir âgé dans son jeu et forcément quand le MMA se modernise et que toi tu, restes en, tu stagnes un peu bah, tu deviens de moins en moins fort et donc je trouvais que avant c'était le gatekeeper top 10 et maintenant, il va devenir le gatekeeper top 15. Je ne sais pas je si tu es d'accord avec ça.
1: Je suis entièrement d'accord. Et je pense que, que, comme tu le dis, euh, peut-être qu'avant, il avait toujours des objectifs euh, d'évoluer de grandeur, d'aller euh, rentrer dans le top 5, de prendre la ceinture. Là, je pense qu'il a accepté un petit peu euh, sa condition d'être un get, euh, gatekeeper. Donc, euh, mm -hmm. euh, voilà, on, on m'envoie des combattants, je fais mon combat. Si ça passe, euh, ils atteindront le top 10. Si ça ne passe pas, voilà, je suis le portier, tu vois. Et donc, à okay. partir de là, bah, tu, tu conserves ton niveau, tu prends l'échec tous les, tous les 3-4 mois, tu vois. Ouais,
0: mais là… là C'est une, son... stratégie, euh,
1: c une ouais. stratégie professionnelle euh, enfin, voilà, tout à fait respectable, il hein, n'y a pas
0: de… Tout à fait. Et puis c'est le genre de gars qui va sauver des cartes, qui est très actif ouais. aussi et ah ouais. qui, qui fait sa carrière comme ça quoi. Et bon, alors ici pour ceux qui croient un peu euh, au, au côté récent, bah, ça fait six combats qu'il gagne, père, gagne, père, gagne, père, Son dernier est perdu, donc il devrait gagner. Mais euh, voilà, peut-être que Mike malotte sera le, le premier à lui euh, fournir sa deuxième défaite d'affilée, ce qu'il n'a plus connu depuis euh, depuis un petit temps. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fait une belle description. On peut dire ouais. que c'est une description magnifique. <rire> <rire> je, je zappe, c'est le matin les gars, elle était très difficile celle-là Ok, Mike malotte euh, moi je trouve qu'il n'a pas le meilleur striking Mais selon moi, il a un grappling suffisant pour prendre cette victoire mmh. euh, C'est un gros step up en compétition, selon moi Et donc je ne suis pas ultra d'accord avec les cotes euh, Autant je le vois favori, autant je le vois s'imposer Autant je peux le voir soumettre euh, Neil Magny Autant le 80-20 me semble... Euh, me semble peut-être exagéré. Euh, on a déjà vu des gars qui font des gros step-up dans leur carrière et bah, qui répondent présents. Hein. On pense évidemment toujours, euh, on prend toujours les mêmes exemples: Makachev, euh, euh, Chernomalev, etc., etc. Euh, Alex Pereira. Euh, je pense que Mike Malotte va, va aussi répondre présent à ce gros step-up. Mais 80-20, ça me semble euh, chaud quand même. Ouais. Je... C'était combien à l'ouverture? C'était à peu près ça? Ah, je, je sais pas, je vais pas aller, je vais, non, je vais essayer non, de trouver pas. ça. Ouais, okay. T'en veux
1: pas. Mais euh, je t'avoue que comme ça, tu vois, ça se trouve, si tu fais un appel téléphonique à 100, 100 personnes qui suivent le match et, et que tu demandes qui gagne, il y en a 80 qui vont le dire, tu vois. T'as raison. Ouais, et as après, raison. ça peut se rééquilibrer quand tu vois, tu dis oh purée, mais euh... donc non, moi je, je comprends, je comprends Je pense qu'on est euh, ouais 80% à, à, à voir un euh, malote l'emporter voire même peut-être plus. Et, euh, et ça se resserre parce que les gens se disent « Oh, tout peut arriver dans un combat de MMA, tu vois. Mm » -hmm. donc,
0: donc Pour euh... info, euh, il avait ouvert à 3,75 euh, Neil Magny. Maintenant, il est à 3,90. <rire> ce qui signifie que c'est un tout petit peu plus serré aux ouvertures et l'argent est rentré sur Mike malotte à mon avis, euh, dans des combis. À mon avis, dans des combinaisons.
1: Ouais, je pense. Mm. Je pense. Moi, c'est… Clairement, je ne mettrai pas, pas d'argent sur. Euh, enfin, d'argent, d'unité sur, sur Magni, tu vois.
0: Non. Euh... Non, non, ici, ce n'est même pas en docker Pass, je pense pas. Non, je. Non. Ça, clairement, ça pourrait arriver, mais ça,
1: pour moi, serait un peu. Plus... Je le verrais peut-être contre une contre-performance de, de Malotte, tu vois. Mm -hmm. Je pense, comme tu l'as dit, alors son striking, je le trouve relativement correct. Hein. Euh, il aime bien travailler, c'est un gaucher, hein, si je dis pas de bêtises, Mike Mello. Mm -hmm. euh, gaucher, il travaille bien comme un gaucher, des bons kicks et tout. Clairement, son grappling est, est bon, est très bon. Euh, tu le vois dans ses formes de corps, tu le vois dans ses capacités à soumettre tôt dans un combat. Euh, pff, non, non, il n'y a, y a, y a rien à dire. Et, et je vois difficilement euh, Neil Magny trouver, trouver ses ouvertures. Alors voilà, on est sur un 80-20. Il reste un pourcentage de chance euh, que. Euh, qu'il le connecte, euh, je sais pas moi sur sur un genou, sur un coude euh, ou sur euh, qu'il l'étrangle sur une d'art, tu vois. Mais,
0: mais ouais. bah justement, euh, moi dans mes notes j'avais dit euh, j'avais noté regarder euh, les cotes de malotte par euh, soumission, voir si elles sont intéressantes. Et il est à 2,25. Ah oui. C'est pas c'est pas incroyable hein, pour un truc aussi précis, tu vois. Parce que j'ai toujours dit quand tu tu veux mettre ta pièce sur euh, une soumission. Quelle haine, tu as s'il finit par TKO à la place de la soumission, tu vois, et mmh. vice versa, tu vois, quand tu. C'est pour ça, moi, je trouve que les cotes précises comme ça. Ouais, et donc je regardais euh, être ultra précis, tu vois, Mike Malotte euh, par soumission dans le rang 1 ou 2, tu es sur du 4 et du 6,50, tu vois, je trouve pas ça oufissime. Quand, quand... Allez, allez, si tu mises Mike Malotte par soumission oh. dans le rang 2, mmh. 6, 5... ouais, 6,50, je, je pourrais peut-être me laisser tenter ça par un, une fraction d'unité. Par 0, en 25, même temps,
1: c'est tellement probable que.
0: <rire> mais c'est ça que je me dis. Euh, le round euh... 2, ça me plaît bien parce que le round... quand tu regardes, hein, euh, Gilbert Burns il finit dans le premier round, mais à 4,15. Donc il a quand même mis du temps à aller chercher cette soumission. Et Chafka uh, le euh, finit à 4,58 du deuxième round. Shafkat, quand même, tu vois. On est en train de comparer Shafkat à Mike Mallott, et Donc, euh, ça, me fait, ça me fait hésiter. Euh, je pourrais voir quand même Mike malotte finalisé par soumission dans le, le deuxième. Round. Ouais, deuxième Ouais, deuxième. C'est vrai que ça semble… Et dans le round 3, c'est 11. 11. Hmm, je ne sais pas. Dans le round
1: 3, c'est 11. Ouais. ouais mais si, tu vois, il va, il, il va souvent chercher le finish dans le premier dans le deuxième. Mais c'est ça. Si il ne pas ouais. dans le deuxième, l'obtenir dans le troisième, euh, ça me semble… Ouais. Moi, je ne crois On pas. Je pense que c'est plus fête, intéressant
0: ouais. de… Voilà, tu, tu fais un choix sur deux ou un. Parce que quand mmh, tu regardes, mmh. euh, bah, il a soumis en 39 secondes euh, au Dana White Contender Series. Il a soumis à 4'15 du premier round contre l'NS. Euh, ouais, ouais, et Nes, puis, ouais. il a soumis dans le deuxième round contre Fuck It. Je fais toujours la blague. Ce n'est pas Fuck It, c'est Fuck It. Mais… Euh... <rire> <rire> c'est le meilleur nom de famille qu'on a à l'UFC ouais bah écoute moi je vais peut-être mettre une fraction d'unité sur la soumission au deuxième round j'ai encore euh, je, valide, je vais valider ça sur Whatsapp et ça me permet de faire une bonne euh, petite euh, bon, c'est pas vraiment une publicité mais abonnez-vous ici et n'oubliez pas de, vous, de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux notamment mmh. sur Twitter parce que c'est là où on valide complètement nos cotes pour euh, John toi et moi euh, le vendredi sur Twitter je propose qu'on passe au comment event ouais Let's go Alors, coming event, on arrive chez les femmes qui vont se disputer la ceinture laissée vacante par Amanda Nunes. Nous avons la dure à cuire Raquel Pennington, 15-8, sur une belle série de 5 victoires. Une belle série de 5 victoires pour quelqu'un qui a 15-8, tu as l'impression qu'il y a un renouveau dans sa carrière. Elle est deuxième au classement et elle va rencontrer Meira Bueno Silva qui est troisième au classement, qui elle est sur trois victoires d'affilée et son no contest. Elle avait gagné contre Lee Holm qui a été overturn en no contest. Et ça, c'est depuis sa défaite contre Manon Fioro. Donc entre-temps, elle est montée de catégorie de poids. La Brésilienne est favorite à 1,56 contre 2,28 du côté de Raquel Pennington. On est grosso modo sur 1,60. 40, euh, je crois qu'on va, on va vite passer ce combat parce que je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui soient euh, ultra intéressés. Euh, donc, on va plutôt prendre directement l'axe des, des Côtes de Paris. Je vais juste décrire Meira. Tu vas me dire si tu es d'accord. Mm -hmm. Pour moi, c'est quelqu'un qui frappe dur debout. Elle avance. Elle est du style à avancer, avancer, avancer. Et par contre, si ça va au sol, il lui faut une minute et elle soumet n'importe qui. Euh, ce qui lui manque à son jeu, c'est une bonne lutte. Donc, euh, c'est ouais, une description... Euh, High level, une description macro de ce qu'est Meira. Euh, sais... Et alors, oui, euh, ce qui m'inquiète, c'est son cardio, sa gestion d'énergie et son... son cardio.
1: Sur un synchrone, c'est ça
0: Ouais, c'est sur un synchrone. Ça, hein ouais, sur
1: un mmh, mmh. Mais moi, je t'avoue que je ne pourrais pas t'aider là-dessus, je ne connais, pas... <rire> je, je connais pas trop. <rire> <rire> bon, bah, tu vas devoir mais... me faire confiance. Je vais te faire confiance. Moi, je n'ai pas mis de piège, je ne connais pas du tout. Euh... Euh, je connais nom seulement, mais c'est vraiment pas le, le genre de combat qui m'intéresse. D'accord.
0: Bah du coup, je vais faire une petite description de Raquel Pennington. Je pense que tout le monde, quand on dit le nom Raquel, on, on se dit ok, c'est une dure à cuire, c'est quelqu'un qui va rester dans le combat, qui est très très difficile à finaliser. Elle a rencontré tout le monde au cours de sa carrière. Toutes les, en fait, elle a quasi perdu que contre des championnes. Hein. Je vais aller regarder euh, son, son palmarès pour pas dire de de bêtises, mais quand on regarde ses défaites, c'est Holly Holm, Germaine de Randamie. Amanda Nunes, Holly Holm et Jessica Andrade dans son deuxième combat à l'UFC par décision partagée. Donc clairement, son palmarès, c'est vraiment euh, si tu me passes c'est que tu es une future championne et euh, si tu me passes pas euh... voilà, elle a, elle, en fait, elle a toujours été proche de, de ce titre et les, elle s'en est jamais écartée parce qu'elle a un bon palmarès UFC, elle a trois défaites sur euh... non, elle a quatre Cinq défaites, pardon. 1 2 3 4 5 5 défaites dont deux contre Holly Holm. Euh sur euh, une dizaine de victoires je pense donc euh... ouais elle est je sais pas comment la, la décrire autre que euh, elle est capable de rester dans le combat elle est suffisamment compétente pour prendre des rounds et euh, et surprendre quiconque dans un dogfight par contre quand elle fait face à quelqu'un de beaucoup trop forte bah elle subit elle subit elle subit, elle subit sans vraiment se faire finaliser euh, à l'ufc elle s'est fait finaliser que que par Nunes c'est Ça que par Nunes, elle, elle, elle s'est fait finaliser qu'une seule fois à l'UFC, c'est contre Nunes, et voilà, ça, ça paraît aussi assez, assez logique. Donc, euh, donc voilà, euh, comme tu dis que tu vas pas te positionner, moi j'hésite à prendre euh, Meira par soumission. Je suis pas allé voir ce que, ce que ça donne au niveau des, des cotes. Alors, Meira par soumission, tac tac tac, où est-ce que tu es 2,50 <rire> J'ai encore réfléchir. J'ai encore réfléchir parce que j'avoue que, comme je t'ai dit, j'ai peur de son cardio et j'ai peur que Raquel Pennington soit capable de créer l'upset en prenant le 3-4-5. Mmh. Donc je vais réfléchir. Je vais réfléchir sur ce combat. Euh, bah, J'imagine que toi, tu ne te positionnes pas. Non, je ne
1: me positionne pas dessus. Non, non. <rire> non. je me positionne pas. Je suis positionné sur deux combats. J'ai hésité sur, euh, sur, 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 sur trois, tu vois, mais il faut,
0: faut, euh, faut garder des unités. <rire> Après, on arrive à la fin du mois. Hein. La semaine prochaine, il n'y a pas d'événement.
1: Euh, c'est pas, pas faux. Donc c'est
0: le dernier en fait. C'est le oh, dernier mais... du mois là. Hein. Le prochain bon, Peut-être que,
1: vais... peut que je vais mettre plus d'unités alors dans la journée. Sur
0: okay. ok. Ok. <rire> ok. Et eh ben, passons au main event qu'on a déjà analysé sur la chaîne. Ah oui, je vais peut-être. Euh... Bon, j'ai quand même nuancé. Ce hein. euh, c'est pas, euh, pas être misogyne aussi qu'on n'ait pas vraiment fait une grosse analyse de Mera contre Raquel Pennington, mais par défaut, j'ai l'impression que les combats chez les femmes à haut niveau, c'est jamais super intéressant, ou euh, c'est rarement intéressant d'aller se, se positionner. Euh, je trouve que les, les femmes en dehors du top 15, c'est très souvent intéressant de, de regarder l'Underdog parce que tu as très souvent des surprises mmh. mais une fois que tu montes dans le classement les cotes sont rarement euh, d'une extrême euh... ouais ici elles sont bien tu vois les cotes elles me paraissent correctes sur le combat précédent et donc il faut peut-être rentrer dans le détail comme je disais avec Mera par soumission mais voilà 2.50 c'est pas ultra intéressant non plus bref euh, Main Event on l'a déjà an analysé sur la chaîne le champion et hey, les cotes elles se rapprochent hein. on a l'impression que c'est vrai euh, les gens se positionnent sur Dreykus Duplessis parce que quand on a fait le, 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 le podcast, euh, c'était quand même plus vers le 60-40. On était sur un 60-40 et maintenant on est sur un 55-45. Donc maintenant, le champion est léger favori à 1,72 et euh, Dreykus Duplessis est à 2. Alors que quand on a fait le podcast, il était à 2-10 et hier, il était à 2,05. Donc euh, chaque jour qui avance, les codes se rapprochent du 50-50. Est-ce que toi, tu te positionnes sur le, le ouais. combat Ouais, ouais, ah ah Il se positionne <rire> sur le combat. Vas-y, je t'en prie.
1: Euh, écoute, euh, moi, je vais me positionner sur euh, du plus 6. Oh, yeah. Euh, ouais. Bon, mon, mon problème, ah, tu dois ouais.
0: râler, du coup, que les cuts ce soient... Euh... <rire> bon. 2, 10. Ouais, tu avais l'opportunité de l'avoir à 2-10. <rire> ouais,
1: c'est rien, ça. Non, 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 parce que je me serais peut-être positionné sur autre chose. Hier. Et en fait... Euh... Euh, non, non, j'ai je, 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 pronostiqué euh, Strickland. land, je, je vois quand même avoir un peu plus d'armes. Euh, J'avais mis un 55-45, je voyais un 55-45, je crois que c'était ça, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et voilà, ça reste très très serré. Le euh, 60-40, je trouve que c'était un petit peu trop, un petit peu trop. Mm -hmm. Et je sais pas, je sais pas. Euh, J'hésite entre deux côtes, hein. je vais je, je, je vous avouer. J'hésite, bon, à bah, prendre... Tu peux essayer, euh, normal, tu vois, elle est à 2, je crois, c'est ça
0: Maintenant, elle est à 2, ouais. À 2, ou alors euh, la soumission à 7. <rire> tu ferais pas, comme je fais souvent avec Benoît Saint-Denis, oh ouais, tu vois, le, pense... le coup du boost tu mets ouais, euh... Je pense que je vais faire ça. Ah, tu t'assures tu de gagner dans les deux cas de figure, euh, mais du coup tu mets, euh, je prends un exemple, hein, une unité sur la victoire de Duplessis, ça t'en fait gagner une au total, et donc mm -hmm. tu peux te permettre de mettre 0,5 par exemple sur la soumission, et s'il gagne par un autre moyen que la soumission, bah, es toujours en positif à 0,5, mm -hmm. s'il gagne par soumission c'est jackpot, et euh, s'il gagne pas, bah, tu auras mis une unité et demie sur, euh, sur le combat quoi. Ça c'est ma, ma stratégie que j'utilise tout le temps pour euh, Benoît Saint-Denis. Que j'ai utilisé plusieurs fois l'année la, passée et euh, qui a souvent été à succès d'ailleurs celle-là. Ouais mais c'est pas la, pas le même combattant. Moi euh, <rire> bon, c'est un peu le euh, t'as le côté un peu kill or be killed tu vois. Euh, ouais c'est
1: vrai. Enfin voilà donc euh, je suis un peu en train de me, me questionner là-dessus parce que la, la cote à deux elle me, euh, elle me fait l'œil et et ouais, et puis je, je pense que en fait ce qui m'a un peu fait changer d'avis c'est je me dis attends tu, tu combats pour la ceinture tu vas pas arriver les mains dans les poches face à un combattant non, pas lui. Euh, face à un combattant qui a un style tellement particulier et tout tu vas étudier moi je suis je suis tranquille dans mon salon j'ai pas de ceinture je suis en train de regarder tu vois euh, tous les combats de 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 Strickland je me dis attends d'office ils vont faire la même chose d'office ils vont aller chercher les moindres trucs et et donc voilà, et donc, je, pense que, je pense que ça va être compliqué. Pour, euh... Donc voilà, donc là, ce matin, je me suis réveillé en me disant, non, si, si je mets des unités, ce sera sur, sur Duplessis.
0: Ah, j'aime bien. Parce qu'en en fait, tu vois, il y a ce côté, Duplessis, il a, il a prouvé que c'était un étudiant du, du jeu, parce qu'il vient avec des, des stratégies, même si on ne le voit pas vraiment à l'œil nu. Quand tu l'entends parler MMA, tu vois que le gars euh, intellectualise quand même son approche. Et par exemple, pour euh, Whitaker, il était allé chercher des champions de karaté pour s'entraîner avec eux en sparring, ah ouais. Pour euh, apprendre à travailler. Oui, c'était, tu vois, je suis allé revoir euh, l'interview qu'il disait, tu vois. D'ailleurs, disait... quand tu regardes son combat, tu le vois beaucoup euh, engagé, directement désengagé avec une garde haute. Et il a dit qu'il avait étudié ça, tu vois, et qu'il avait travaillé ça avec des karatékas qui travaillaient de manière fort linéaire. Et dans le début du combat, d'ailleurs, il s'est fait surprendre parce qu'il faisait beaucoup de de décalage où tu te dis « ok, c'est intéressant le décalage » et chaque fois qu'il décalait, il prenait un low kick en, en collision que ça. Et en fait, c'était réfléchi, tu vois, c'est juste qu'il considérait que Whittaker travaillait beaucoup en ligne et donc dans le combat, quand tu es face à face, boum, tu décales juste pour créer un angle et ça force à euh, Whittaker à réagir à toi. Et donc, il est il est vraiment venu avec une approche stratégique et ça, j'apprécie beaucoup et ça m'a donné envie de mettre sur euh, Dricus. Et puis de l'autre côté, de, de côté, je me suis dit « j'ai vraiment cette impression » et comme on l'a dit dans l'analyse de ce combat « nous, on doit partir du principe, quand on analyse nos combats, que les deux viennent à 100%, que les deux viennent bien préparés pour le combat, que mmh. les deux viennent avec une stratégie. Et donc là, il y a l'élément Eric Nixik dans le coin de Shane J'ai l'impression que Shane Strickland y prend tout de même son rôle de champion au sérieux, qu'il a vraiment mmh. envie de faire une vraie défense. Et, euh... Et ouais... Il est finalisable, hein on, on l'a vu se faire soumettre en grappling, bon je suis allé revoir, j je suis retombé sur l'image, mec. c'est ridicule comment il se fait soumettre en grappling, c'est ridicule mec, <rire> J'avais complètement oublié, donc pour ceux qui savent pas, euh, je pourrais pas mettre l'image euh, dans la vidéo, mais en gros, il se relève face à un excellent grappleur, il lui tourne le dos, il fait comme ça et il y a le grappleur qui lui saute dans le dos, qui le prend en sac à dos et qui vient l'étrangler. C'est un ridicule. Et après, il rigole. bon, Il s'en foutait un peu de la victoire et de la défaite, je pense, dans ce combat. Mmh. Euh, mais on l'a vu se réteindre par Alex Pereira et on sait que dritus il a une sacrée puissance de, de frappe et une sacrée puissance en grappling. Je ne sais pas si tu as vu tourner sur X, on a aussi vu... Euh dricus qui gagnait 5 combats d'affilée au, au Quintel contre euh, des gens du Gracibarra. Mmh. Euh, vraiment physique et technique, c était, c était assez, le, le mélange est assez impressionnant. Bon, je reviens à mes moutons. Euh, je pense que Strickland, il peut vraiment euh, dérouler s'il arrive à, à passer la vague du début. Et donc moi, je vais mettre une unité sur Strickland au-dessus de 2.5. Ça te l'a fait à combien cette cote Ça me l'a mis... À... Ah ben je sais pas encore en fait. <rire> C'est vrai, je regardais ce matin, je dis, elle est pas encore sortie. Euh, la cote n'est pas encore sortie. Mais en fait, quand tu regardes, euh, Strickland à la décision, on est sur du 4.5. Strickland dans le round 4, on est à 17. Et dans le round 5, on est à 23. Et dans le round 2, on est à 12. Donc, je m'attends à ce que la cote soit aux alentours de quelque chose comme 3, tu vois. 2.5, 3. Entre les deux, mais dans tous les cas, je mets l'unité sur Strickland au-dessus de 2.5. Parce qu'en fait, si j'ai envie de me positionner sur Strickland euh, j'ai quand même du mal à le voir finaliser assez, assez tôt le combat, même si euh, Dricus va, va mettre la guerre. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand tu regardes les cotes de ce combat, je trouve qu'il faut se positionner. Là, typiquement, c'est le genre de combat où tu dois choisir ton scénario et te <rire> mettre dessus parce que tu sens que dans les cotes, il y a vraiment ce, cette influence. Ok, Dricus peut faire en sorte que ce soit une guerre et que ça se finisse tôt. Mais il y a Strickland qui est capable d'aller gagner à la décision. Et tu mmh. vois, je vais te prendre une cut au hasard. Combat qui va à son terme, on est à 3 quand même. Ouais, c'est quelque chose. Hein. C'est ouais, quelque non, chose. Hein. Suis... Donc, mais, euh, mais, il y a mais... beaucoup de cotes intéressantes sur ce combat. Beaucoup. Mais c'est vraiment un
1: combat avec euh, de l'opposition euh, de style, tu vois. Grappleur, ouais. pas grappleur… Euh... Un mec qui tape fort contre un mec qui, qui, qui met du volume et qui, qui, qui obtient des TKO. Euh, un qui est durable, l'autre euh, questionnable au-dessus de trois rondes. Donc, c'est autant de choses qui font que bah, soit l'argent rentre d'un côté, soit l'argent rentre de, de l'autre. Et forcément, si tu te positionnes et que tu as raison, tu, 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 prends, tu prends le paquet euh, adverse. Tu vois mmh. Donc, non, non, je suis, je suis entièrement d'accord. Et... Et, et, et on est, et on est euh, sur… sur Très proche de 50-50, tu vois donc. Euh...
0: Je viens de réfléchir à un truc parce qu'en fait j'étais en train de me dire, ça me fait penser à Shevchenko contre Grasso 2. J'avais fait la même réflexion. J'avais dit, c'est le genre de combat où c'est intéressant de se positionner parce que les deux codes sont intéressantes. Si tu choisis ouais. ton scénario, tu te positionnes. Ça s'est fini sur inégalité. égalité. <rire> Et ici je me dis, sur le début de combat, sur le début de combat, je pourrais voir un Dricus prendre un, un 18. Et euh, dans un combat où il y a un 18, tu. Euh, ah
1: ouais, ouais, bien sûr.
0: Tu, tu peux te laisser tenter sur. Euh, tu fais x80, tu vois, je m'en fous, je mets 0.1, 0.2 unités sur l'égalité, tu, tu sors avec euh, plus de 8 unités, quoi. Si je mets 0.1, je sors avec 8 unités dans ma poche. Je vais peut-être me positionner aussi sur le 0.1 sur l'égalité pour le, pour le fun parce que voilà parce que c'est pas improbable c'est pas mauvais de le dire en fait je pourrais voir un dricus prendre le 1 2 avec un 18 dans un des deux et puis perdre le 3 4 5 au même titre que je pourrais voir dricus prendre 1 2 3 et être tellement fatigué dans le 4 ou dans le 5 de prendre un 18 dans un des deux derniers Ouais, je crois que je vais mettre 0.1 sur l'égalité en plus. Allez, c'est parti. C'est pas passé bah... sur Kamzat contre, euh, contre, contre Ousmane, mais tout le monde m'a dit bien joué, c'était bien vu. Eh ben voilà, je vais un peu. Euh... Euh... Écoute, voilà, ai ça, ça, ça finira par passer. Hein. C'est vrai que c'était
1: très très proche pour Kamzat. Et... D'ailleurs, j'ai hâte de voir le prochain combat de Kamzat si, euh...
0: si ça reste à 81 sur, sur une égalité. Ah, ouais. Pas. C'est vrai que par défaut, j'ai l'impression que toutes les égalités c'est 81 en MMA. En boxe, ça change sur base ouais. des combats. Euh... Est-ce qu'en fonction,
1: est-ce qu'à un moment donné, ils vont pas se dire, attends, à chaque fois il nous met, euh, ouais. ils nous met un 18 et, euh, et il se sur sur la suite, tu vois
0: ouais, ici je regarde, ils sont tous à 81 les égalités. Oh, ouais, on ouais, va suivre sûr. ça, on va ouais, suivre ouais. ça.
1: Ce sera intéressant. Je pense, je pense que ça sera encore du 81, mais en tout cas, on, si ça bouge, si ça, bouge euh, ça sera intéressant.
0: Ouais, en fait, il faudrait regarder ceux qui ont déjà eu une égalité à l'UFC. Euh, si tu as, euh, si as ce côté-là. Mmh. Ou, euh, ah, ou alors, ouais. C'est vrai que c'est intéressant ça, parce que les combattants qui ont souvent des 18 dans leur combat. Tu devrais diminuer cette cote d'égalité, mm, mm, je trouve. En fait. ouais, Ou bien ceux qui prennent souvent des points de pénalité aussi. Tu vois. <rire> clairement, clairement, clairement. Euh, ok, bah, écoute, je pense qu'on a, euh, a fait le tour euh, ouais, je pense. de je la question. Ah, J'allais regarder sur Brandon Moreno qui a déjà eu une égalité contre Amir albazi mais il n'y a pas encore les codes précises. Ok, euh, Brian, merci pour ton temps. Merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant. Ceux qui, ont, pas, euh, qui ont skippé, parce qu'on met des chapitres, N'oubliez pas de taper un petit commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et restez connectés à la chaîne. Il y a encore beaucoup de contenu qui arrive. Brian, merci beaucoup. À très vite. Ciao, ciao tout le monde.